0: as redes sociais estão cada vez mais sendo objeto de pesquisa e constantes questões levadas ao judiciário. Por isso, hoje nós vamos entrevistar o Dr Olavo sobre esse assunto tão instigante. Meu nome é Juraci, sou doutora pela Universidade de Salamanca, mestre pela Universidade de Coimbra professora há mais de 15 anos em Portugal e no Brasil e membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, o IBDC. Estamos aqui para elaborar o nosso primeiro IBDC Cast e eu apresento agora o Dr. Olavo Caiupe Bernardes, mestre pelo LLM em Direito Internacional nos Estados Unidos pela Universidade de Miami, Mestre em Ciências Jurídico-Políticas, com ênfase em Relações Internacionais, pela Universidade Federal do Pará, candidato a doutor pela Universidade de São Paulo em Direito Internacional Público e membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e Santos, especialista em Direito Internacional e professor de Inglês Jurídico Além de membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Bom dia, doutor Olá, como vai?
1: Bom dia, Juraci. Só fazer uma observação: que sou mestre em ciência política, não ciências jurídicas.
0: E <risos> Excelente. Eu vou agora começar com uma pergunta, pode ser?
1: Claro, claro, claro.
0: Então, nos Estados Unidos, nós temos uma ampla liberdade de expressão. E eu gostaria de saber em que medida que se dá essa liberdade quando se trata de entes políticos, empresas públicas, privadas?
1: Bom, é, primeiramente agradeço aos ouvintes, agradeço à professora Maria Garcia pela oportunidade de estar fazendo esse podcast para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. E é, apresentando um pouco a minha própria biografia, quando eu fiz o all nos Estados Unidos tive a oportunidade de estudar Direito Constitucional norte-americano, que é uma disciplinas norte americanas que eu fiz e que seria U.S. Constitutional Law ou U.S. Common Law, né? o apelido que eles dão né e também é, é, estudei Direito Constitucional aqui, dei aula de Direito Constitucional no Brasil, além de dar aula também de Direito Internacional, então essa parte de Direito Constitucional comparado me interessa bastante atualmente, inclusive estou com um curso de inglês jurídico norte-americano, que tem oportunidade de envolver temas relacionados ao Direito americano, então é algo que sempre tento manter bastante atualizado. Em relação à questão da liberdade de expressão dos Estados Unidos, primeiro é importante mencionar que os Estados Unidos, a Constituição norte-americana, tem 27 emendas, né, uma Constituição curta, sintética, com 7 artigos e 27 emendas. Dessas 27 emendas, 10 vieram de uma vez só, que foi justamente a chamada Carta de Direitos. A Carta de Direitos foi... a Constituição a primeira foi... É, é promulgada em, é, foi promulgada em 1787, né, a Constituição Norte-Americana, e as dez primeiras emendas vieram quatro anos depois, na, em 1791, chamadas Bill of Rights, né, as Cartas da Carta de Direitos. Dentro dessas Bill of Rights, nós temos a famosa é, Primeira Emenda, que trata justamente liberdade de expressão, liberdade de é, religião, liberdade de associação. E essa é, é uma emenda bastante antiga, porque é uma emenda de 1791, então sofre bastantes adaptações, inclusive com o tempo presente, porque como foi feita essa emenda, não havia nem redes sociais, né? não havia nem televisão, não havia nem rádio, né? Então todos esses, esses fenômenos vieram a ser adaptados pela Constituição americana. Isso é muito interessante, porque como é uma Constituição muito antiga, esses fenômenos vieram a ser incorporados, né? E pela pela constituição e existem diferentes interpretações para isso, né? Ou que é, deva se buscar a intenção do que que os legisladores constituintes pensaram naquele momento para interpretar a constituição atual, interpretar esse fenômeno atualmente? Ou justamente a ideia de uma constituição que se expande, uma constituição viva, né? Que é justamente a questão do originalismo versus o ativismo judicial que hoje em dia tanto se debate no, no, no direito atualmente e é bastante presente nos Estados Unidos também. Mas, é, é, respondendo a sua pergunta, a questão da, da primeira. Da, de como empresas. É, a primeira questão é, é, é fazer uma diferenciação entre o direito norte-americano e o direito é, brasileiro na esfera constitucional, principalmente em relação à área de direitos fundamentais. Nós é, possuímos uma matriz muito baseado no sistema alemão nessa parte de direitos fundamentais na ideia que os direitos fundamentais se aplicam de forma vertical né ou seja estado indivíduos mas também de forma é, horizontal né inclusive transversal ou seja entre é, os próprios indivíduos em relação a indivíduos estado indivíduos né e, e isso é, se dá quando se percebe que é, uma empresa pode ter certos direitos fundamentais no Brasil, né, é, como por exemplo o direito à propriedade, né, digamos assim, é, enquanto o devido processo legal, né, isso se aplica inclusive para empresas no Brasil. Nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente. Nos Estados Unidos, a direitos é, fundamentais como a Primeira Emenda, se aplicam apenas numa relação Estado-Indivíduos, ok? Essa é a chamada doutrina do State Action ação estatal, okay? e a grande questão aqui é se empresas, em algumas situações, podem ser consideradas é, agentes estatais, ou state agents, né? state actors, que eles chamam no inglês, né? atores estatais ou agentes estatais, e para responder essa pergunta tem que levar em consideração os Estados Unidos com o sistema de common law. Isso, naturalmente, foi firmado por precedentes. A ideia aqui, o primeiro precedente mais importante, é o precedente Marsh Forces Alabama, de 1946, no qual foi estabelecido que, é, uma, é, na verdade, era um caso de liberdade de religião, também liberdade de expressão, um o de Jeová, que é, distribuía panfletos da sua fé e... e entrou dentro de uma empresa para fazer isso e aí foi foi iniciado por é, invasão à propriedade, que eles chamam de né? alegou-se proteções fundamentais e, e como da primeira emenda e se entendeu nesse caso específico que essa empresa, como ela administrava todos os é, principais serviços é, municipais, né? tinha uma concessão, poderia ser considerado um agente estatal então o sujeito estaria é, protegido em seus direitos fundamentais, como a questão da liberdade de expressão, ok? Mais, é, mais recentemente, chegando especificamente empresas de tecnologia, empresas de comunicação de uma forma geral, há um precedente de dois anos atrás, né, chamado Manhattan Community Access Corp. versus Halleck. Né? no qual se entendeu que essas empresas não exercem um papel essencialmente estatal. As empresas de telecomunicação é, e empresas, que, por analogia, também empresas de rede social. Como elas não são agentes estatais, a relação que se aplica a elas é uma relação com seus usuários, no caso, né, com a sua audiência, mas é uma relação essencialmente do direito é, privado porque não foi-se é, estabelecido que eles estabelece, que eles é, fazem um, um exercício de um poder essencialmente é, estatal, ok? Então, é, nesse caso, é, entende-se que as empresas têm, sim, é, direitos é, inerentes a empresas né, e não há é, uma relação, uma proteção... De, de, envolvendo direitos fundamentais no sentido de impedir-se que uma empresa exclua determinado usuário de sua plataforma, caso esse usuário esteja com um discurso que seja é, uma violação aos padrões da empresa, ok? Se eu posso só complementar aqui uma questão, antes de fazer uma segunda pergunta, é que a, a própria ideia de... É, o que significa uma atividade inerente ao Estado nos Estados Unidos é bastante vasta, né? É, desculpa, ao contrário, é bastante reduzida. Então, por exemplo, nós temos um caso famoso, Jackson Metropolitan, Jackson Co, que se entendeu que fornecimento de energia elétrica não é uma atividade exclusivamente estatal, ok? E é, já foi nessa decisão, um, um, é, falava-se famosa, conservador famoso dos Estados Unidos, William Rehnquist, que depois foi, inclusive, ministro-chefe da Suprema Corte americana, acordando que na Suprema Corte dos Estados Unidos são nove ministros, sendo um ministro-chefe, que é o chamado Chief Justice, que essas ações seriam ações privadas e estariam imunes de restrições trazidas nessa quarta emenda. Por que décima quarta emenda? Isso é importante também, doutora Juraci, porque a primeira emenda, como as dez primeiras emendas, foram pensadas, primeiro, apenas para serem aplicadas contra o governo federal. E, é, através de decisões, principalmente no começo do século XX, a Suprema Corte começou a entender que essas dez primeiras emendas, inclusive a primeira emenda, a liberdade de expressão, teriam sido incorporadas pela 14 quarta emenda e, assim, se aplicariam os Estados. A décima quarta emenda for, foi feita após a guerra civil norte-americana, está dizendo a questão do é, devido processo legal para todos, é, proteção igual para todos, né, para dar direitos equivalentes aos escravos negros à restante da população, e isso, isso aí especia, expressamente se aplicava aos Estados. Então se entendeu que algumas dessas proteções trazidas nas dez, dez primeiras emendas teriam sido incorporados pela 14ª emenda e estariam, portanto, aplicadas aos estados. Isso é uma curiosidade importante. Mas só para é, concluir aqui, temos diversos outros precedentes, que, por exemplo, é, inclusive escolas, escolas, né? é um precedente em Randall Baker vs. Con também da década de 80, 82, também prestam serviço de interesse público, mas não necessariamente são ações exclusivamente é, governamentais. Então, é bastante restritivo essa visão. É um outro precedente no qual foi -se decidido que é uma ação govern é governamental é a administração de parques, por exemplo. Né? Quando há um parque público administrado por uma empresa privada e esse parque público há restrição a uma pessoa de determinada raça, de determinada etnia, de determinado sexo, religião, o que, é que nos Estados Unidos são chamados de classes suspeitas. Isso é bem interessante, suspect classes. Traz, inclusive, um precedente chamado Kuromatsu, que, modéstia parte, foi objeto da minha dissertação nos Estados Unidos. Quando são classes suspeitas envolvendo uma situação dessas, aí é uma, uma ação estatal, né, essencialmente estatal, mas, como se vê nos Estados Unidos, é, há, há uma visão bastante restritiva dos tribunais em relação a isso. Portanto, empresas de tecnologia não prestam uma ação essencialmente estatal, é uma relação privada, não se aplica proteções os direitos fundamentais.
0: Legal, muito interessante. Eu gostaria de saber também a respeito dessa, desses últimos acontecimentos com relação ao bloqueio da conta do Trump nas redes sociais, nessas empresas de tecnologia de redes sociais, como é que o doutor comenta isso?
1: A questão uh, do Trump e de outras, uh, como eu me sussionei... Uh, a grande questão aqui é que, quando foi feito a Constituição, não havia, por exemplo, um fenômeno como redes sociais, aí a discussão aqui é, por exemplo, o Trump, ele tinha um Twitter antes de virar presidente, e que ele se popularizou e a campanha dele foi, em grande parte, feita por esse Twitter, então aquela questão que foi famosa, né, que ele falou, let's build the wall, vamos construir o muro, né, e aí foi aí que ele, e o México vai pagar por ele, foi aí que ele explodiu como antes ele era aquela personalidade exótica, né? Multibilionário com, com tudo com o nome dele, prédio com o nome dele, sei lá o que com o nome dele, gravato com o nome dele e, e aí ele justamente explode nessa situação como um candidato sério para uma grande parte do público americano e a grande questão do Trump como ele e outros é, é, personalidades é, privadas mas que eram personalidades públicas né? que viraram... É, agentes políticos é que eles seguiram usando aquela mesma rede social depois de se elegerem para o cargo. Então será que aquela rede social é uma rede social privada ou passa a ser uma rede social de um agente público? E, e ao partir -se de ser um agente social de um, uma rede social de um agente público, daí se tem uma questão de um debate é, público envolvido, né? O que os Estados Unidos chamam de public forum, né? A, a, a discussão aqui e a resposta aqui é depende essas redes sociais esse perfil privado do, 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 daquele agente político é, da pessoa que presta uma função pública vai ser uma, uma, um, uma, uma rede de um agente público a partir do momento que ele presta informações de interesses governamentais que eles estabeleçam políticas governamentais, o Trump como se lembra inclusive é, anunciava que ia bombardear a Síria pelo pelo Twitter, né? inclusive ações militares e tudo mais. E nesse caso, trata-se claramente de um agente político usando uma rede social como é, um debate público. né? E nesse caso, é... primeiro, é importante mencionar mais uma discussão que está sendo feita nos Estados Unidos, né? ainda não chegou na Suprema Corte, mas está em, em nível de apelação nas cortes federais chamada circuit court que é a questão se poderia o Trump né ou o Bolsonaro aqui no Brasil bloquear um, um usuário a, a discussão aqui é, é é depende né se o usuário tiver prestando é, um, uma crítica clara ele tem a sua proteção constitucional. Nesse caso, sim, se estabelece uma proteção constitucional, a liberdade de expressão, ele tem o direito de crítica a um agente público. Agora, se ele simplesmente estiver fazendo um discurso de ódio, de ameaça, aí poderia, teoricamente, haver um bloqueio. né? Mas o agente político tem uma responsabilidade quando ele estabelece uma rede social que se estabelece como um fórum público. Nesse sentido, ele não pode simplesmente é, excluir usuários sem é, bloquear usuários como Trump faz, por exemplo. Faz, o cara faz qualquer crítica, ele posta uma fake news lá e, 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 e simplesmente bloqueia. Agora, partindo para a sua pergunta de fato, que é a questão é, se poderiam bloquear uma rede social, né, um perfil de um agente político de um agente público que eles chamam de state actor nos Estados Unidos por é, violar os padrões da empresa, né? Essa é uma discussão que está é, sendo feita muito fortemente nos Estados Unidos, né? Como mencionei, indivíduos privados que têm uma rede social, eles estão numa relação meramente privada com essas empresas de tecnologia. Então, teoricamente, se você violar as as, as é, padrões daquela empresa de tecnologia, você pode ser excluído, bloqueado, suspenso, porque você assinou um contrato com aquela empresa de tecnologia. Não se trata de uma proteção ao, ao seu direito fundamental à liberdade de expressão. né Você não, não tem direito a, a uma liberdade de expressão aí, porque ninguém está te coibindo de, 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 de falar. Simplesmente uma empresa privada está dizendo que você não se adequa aos seus padrões, mas naturalmente quando se trata de um agente político as empresas têm uma responsabilidade maior, né? É, e aí, é, como mencionei, sendo esse agente político, estabeleceu um, um, um fórum de debate, um fórum público, um public forum nessa, nessa empresa de tecnologia, nessa rede social. Ele só poderia é, ser bloqueado em, ou excluído ou suspenso em situações absolutamente extremas, né? Que são justamente o que se estabelece de liberdade de expressão nos Estados Unidos. Recordando que os Estados Unidos, se tem uma liberdade de expressão essencialmente... É... É constitutiva, né? É, não, desculpa, a liberdade é instrumental, a ideia que a liberdade de expressão é um instrumento da própria democracia, né? a liberdade de expressão, o debate gera mais debate, os Estados Unidos é construído naquela ideia do próprio precedente trazido por Oliver Wendell Holmes, Ambrose Andrew, Andrew Schoenke, no mercado de ideias, então debate se resolve com um debate, ao contrário do que se tem na Europa, por exemplo, que é sua matriz de é, uma liberdade constitutiva, da ideia da liberdade defensiva, que a liberdade de expressão vale a partir do momento que seja para a construção da própria democracia, da defesa dos direitos fundamentais. Então, nos Estados Unidos, se tem uma liberdade muito instrumental. E qual que é o, qual que é o limite? O limite foi o que, que o Trump trouxe, é, que é a famosa palavra de Oliver Wendell Holmes, o ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Se você gritar fogo no teatro e assim você gerar ações que causem um resultado concreto né? isso é muito difícil de provar, né? então qual que é o limite? O limite é você começar a incentivar seus, é, seus eleitores a tomarem o poder que foi o que aconteceu com a invasão do Capitólio, então é, quando as empresas de tecnologia entenderam, redes sociais entenderam que teria havido um limite, quando as ações que foram trazidas geraram um resultado concreto, né, que foi a própria invasão ao Capitólio, que foi a própria ato de sedição, né, que sedição, sedition seria a, a, a tomada violenta do poder. Então perceba, doutora, como se é, 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 é ao último extremo, né, e aí é, é, algumas empresas, acho que o Facebook falou que vai rever esse bloqueio do Trump em dois anos e o, o o Twitter falou que é permanente. Acho que isso pode vir a ser discutido em tribunais, né? Agora o Trump não é mais uma figura, não é mais um agente político, é uma figura pública, mas não é mais um agente político, então ele perde um pouco de força com isso também, porque ele não foi reeleito presidente, né? Mas os limites são bastante claros, os limites são claros, né? Você pode fazer discurso nazista nos Estados Unidos, você pode fazer discurso comunista é, de extrema é, extremista nos Estados Unidos. Você pode fazer discurso de todos os tempos. Você pode marchar é, da, falando o que você quiser. Ao contrário do que muitos países da Europa, o próprio Brasil, que se estabelece diversos limites, porque isso vai atenta a dignidade. Você pode fazer tudo isso, mas qual que é o limite? A partir do momento que você fale mate fulano, mate aquele grupo. E as pessoas vão e, 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 e começam a atacar aquela horda. Né? Esse é o limite. E me parece que o Trump tenha conseguido ultrapassar esse limite.
0: Sim questão de ordem pública seríssima. E, nesse sentido, qual seria um, aí a medida dessa responsabilidade com relação aos conteúdos ofensivos em redes sociais, doutor?
1: Bom, é, como mencionei, é, na esfera constitucional não cabe é, falar-se uma proteção para o, é, usuários, no sentido de é, você estar... É, estou retirando esse conteúdo porque isso há é uma proteção constitucional a à... não tem dignidade da pessoa humana lá mas por exemplo ao devido processo legal do usuário porque como falei é uma relação meramente privada entre indivíduos né? mas essas empresas estão sujeitas a, a ou como qualquer outras a serem processadas é por serem um portal ao oferecimento daquela, 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 daquele conteúdo, né? a serem processadas por calúnia, por difamação, que eles chamam em inglês de libel, né, que é difamação por escrito, né. Então, essas empresas acabam tendo uma responsabilidade solidária ao conteúdo que é posto, né. Às vezes, quando o conteúdo, é, os tribunais nos Estados Unidos, acho, é, vem entendendo e na Europa eu sei que isso é ser bastante consolidado que essas empresas têm uma responsabilidade solidária pelo que é colocado, né? porque a partir do momento que elas oferecem aquela plataforma e se tem um discurso, sem entrar no questão do discurso de ódio, porque você pode falar da questão da liberdade de expressão, tudo mais, tudo aquilo, mas é fazer um discurso que seja é, 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 bom, difamatório, caluniante a determinada pessoa, a determinada figura, é, as tribunais vão entendendo como entendem... No nosso país, no nosso continente europeu, de que há uma responsabilidade é, é solidária nessa questão. Então as empresas acabam é, é, se policiando. E também existe, né, doutora, um, um policiamento próprio pela própria perfil dos usuários, né, que a, acho que a sociedade vem se tornando bem mais autoconsciente de determinados cursos, né, a um boicote a esse produto, a uma determinada situação que as empresas acabam também se autopoliciando, isso me parece que é bastante claro, né, e, e, e atualmente até qual ponto isso inclusive limita a liberdade de expressão de uma forma geral, mas acho que é um autopoliciamento das empresas também por uma questão de mercado.
0: Com certeza. Inclusive, há muito pouco tempo atrás, nós tivemos o caso em que, em primeira instância, a Justiça brasileira retirou do ar uma dessas empresas de tecnologia, de redes sociais, em razão de um modelo que entrou com ação contra essa empresa, mas isso foi revertido no Supremo Tribunal Federal, a partir de uma tese inclusive de um professor da Universidade de Coimbra, o professor Jonatas Machado, que fez um trabalho nos Estados Unidos muito bonito também com relação à liberdade de comunicação. E eu gostaria de saber da sua opinião com relação a isso.
1: É, aí eu estava pensando aqui a grande uma, acho que pode haver uma diferenciação forte entre como os tribunais dos Estados Unidos entendem isso e, a, e aqui no Brasil né porque acho que os tribunais do Brasil estão indo muito mais longe né houve a questão de muitas vezes agora pela marca civil da internet inclusive de é, retirar o site do ar né é, retirar o YouTube do ar ou, ou a outra ou qualquer outra empresa houve até uma questão esta territorial né de, de, é, falar que o, que o que vocês acho que foi o Twitter não sei qual que foi mas que o SF nossa Petróia Celso inclusive determinou a retirada de perfis no exterior né, né? porque que foram tinham sido criados no exterior é, para naquela questão do, do inquérito do, do contra o STF das fake news e tudo mais então, é uma questão bastante polêmica que eu acredito que a Suprema Corte dos Estados Unidos chegue... A Suprema Corte, naturalmente, só vai analisar um caso de direito constitucional, porque eles só analisam 200 casos por ano, né? Mas que os tribunais, de uma forma geral, não cheguem ao ponto de obrigar a retirada do conteúdo, né? Ou é, 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 sobre pena de multas altíssimas. Eles podem aplicar multas por uma questão de calúnia e difamação, mas não me parece que se chega ao ponto que se chegou no, no Brasil
0: muito obrigada. Doutora Olavo, foi uma honra imensa estar contigo e conduzir essa entrevista e eu agradeço imenso a sua participação.
1: Um prazer. Calúnia, difamação e danos morais. Assim, ah. Também, né? Sempre ah exato, danos morais, né? É verdade. Tá bom.
0: Excelente. Então, muito obrigada, viu, doutor?
1: Prazer. Prazer a todos.
0: Eu agradeço mais uma vez a todos os ouvintes e até a próxima.